0: Boa noite, meninas. Tudo bem? Boa noite, Su. Será que tá dando pra ouvir direitinho? Você viu, me arrumei hoje, ó. Passei um batomzinho. Vamos começar a esperar mais algumas irmãs entrarem na nossa quinta live, nosso quinto encontro. Dá para ouvir isso? Tá bom o áudio? Vou chamar a Ju que já entrou também. Oi,
1: boa noite.
0: Tudo bem, Ju?
1: Tudo bem, você? Tudo também.
0: Tá aqui. <risos> Ó, o pastor tá falando que eu tô. A Serena falou que eu tô arrumada, aí o pastor comentou. Já que a gente não consegue se arrumar pra jantar fora, a gente se arruma pra live. Tô arrumada né? Desculpa, né? Óbvio. É, lógico, né? <risos> E hoje eu tenho um outro motivo. Eu tô fazendo aniversário de casamento. Então eu tô arrumada pra jantar. Pós-live uhum. eu vou jantar em casa, mas vou jantar. É festa? É, claro. Então, tô arrumada Ai. também pro jantar de casamento. Não é Tem todo jantar, dia, né, Ju? Que a gente... Pois é, então. E aí? Temos algumas pessoas entrando. Sim. Vamos ver. Rosana, Sueli. Vamos lá. Mais algumas pessoas. Então, vamos começar? Que a gente tem um tempinho, né? Que o Instagram libera. Então, vamos lá. Hoje é nosso quinto encontro, né? Nossa quinta live. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes. Um livro sensacional, tenho descoberto muitas coisas, com um salomão, e o tema de hoje fala sobre a nossa corrida desenfreada, né? Quem é que hoje em dia não vive correndo? Quem é que hoje em dia não vive trabalhando, estudando, cuidando de casa, de família? E quando você pergunta, e aí tá tudo bem? Corrido, mas tá bem. Tá tudo sempre corrido, né? E hoje... O tema da nossa live é um pouquinho sobre o que Salomão vai nos ensinar, né? Sobre essa corrida da vida que a gente vive, né? Desde quando a gente nasce, cresce, vira adulto e pronto. Começa a correr e não para mais. E a gente vai aprender com Salomão um pouquinho o que, que ele tem a nos dizer. Quer começar, Ju?
1: Tudo bem, vou começar então. Então, para iniciar, eu vou ler os versículos de hoje, de Eclesiastes 4, a partir do verso 4, que diz o seguinte. Então vi que toda a fadiga e toda a habilidade no trabalho provém de inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém. Que não tem filhos. Nem irmãos. Mas não cessa de trabalhar. E cujos olhos não se fartam de riquezas. E ele se pergunta. E ele não se pergunta. Para quem estou trabalhando? Se não aproveito as coisas boas da vida? Também isso é vaidade. E enfadonho em trabalho. E é engraçado a gente ler esse texto e pensar que ele é tão atual, mas pensando nessa atualidade, pensando que a essência do pecado não mudou, a essência do pecado continua a mesma, né? É essa, essa essência da gente querer buscar ser superior ao outro, da gente buscar as coisas para o nosso eu, né? E essa essência continua a mesma. É, e essa questão de correr atrás do vento, né? A gente vê que o vento, a gente vai correr atrás, a gente vai tentar pegar, ele vai escapar pelas nossas mãos. Então a gente precisa parar e pensar. Tá, eu vou me acabar de trabalhar, eu vou conquistar várias coisas. No entanto, e aí? Eu vou aproveitar o que dessas coisas? Eu tenho aproveitado o que das pessoas? Ou quando eu morrer, essas coisas vão ficar para quem? Vão servir para quê? Eu trabalhei tanto e morri. E aí? Aonde estão? Então é correr atrás do vento. Bom, toda essa, essa correria, né? toda essa coisa assim, que Salomão ele traz e que é uma realidade muito grande dentro da nossa sociedade, é sempre almejar querer ser mais do que o outro. É sempre essa, é ter essa comparação, a gente sempre se compara. Ah, mas se fulano conseguiu tal coisa, se ciclano almejou e conseguiu fazer tal coisa, por que, que eu não vou conseguir? E quando a gente faz esse tipo de comparativo, a gente acaba esquecendo de colocar em pauta quem nós somos. Porque eu, Juliana Paiva sou diferente da Juliana. A minha história de vida é uma, a sua história de vida é outra. E aí, pra... quando eu faço esse, esse tipo de comparativo, eu esqueço de parar e analisar aqui quem eu era, de onde eu vim e olha onde eu cheguei. Porque aí eu começo a focar no quê? No que o outro tem. E esqueço de, 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 como eu de validar, de validar a minha história de vida. De validar todo o esforço que eu tive de conseguir chegar aonde eu cheguei, né? E isso é muito importante, muito importante. Mas, infelizmente, nós continuamos correndo e correndo e correndo. E aí, se a gente for parar para pensar nessa questão do querer ser igual, do querer ser superior, e pensando literalmente nessa essência do pecado, é parar e pensar aqui. Quando a serpente foi falar com Eva, o que, que ele foi falar com Eva? assim, ó, oh, se você comer do fruto, você não vai morrer. Mas você será como Deus e conhecerá o que é bom e o que é ruim. Então, esse é o, é o, o cerne de tudo. Então, todas as vezes que a gente parar e pensar e falar assim, Meu, eu quero ser igual fulano, eu tenho essa necessidade de querer me comparar eu tenho essa necessidade de ser superior se a gente focar de que essa é a essência do pecado e eu parar e pensar falar assim, peraí, alguém já quis ser igual a Deus e por que, que eu quero ser igual a alguém talvez tendo esse tipo de pensamento a gente já comece a dar uma respirada, e falar assim, peraí já tô no caminho errado
0: acende uma outra. luz amarela né, de
1: atenção sente uma luz, é um início ali da gente poder analisar é. o contexto, poder parar e falar assim, não tá legal você tem tá negócio aqui, não. Além de, de a gente correr atrás do sucesso profissional ou até mesmo familiar, muitas vezes a gente esquece de analisar, de perguntar o porquê eu faço o que eu faço, qual é a intenção do meu coração? Muitas vezes nós fazemos coisas que são super nobres. Mas qual é a intenção real de estar fazendo essas coisas? Será que quando nós estamos fazendo essas coisas, Deus ele está em primeiro lugar? Será que tudo o que fazemos, fazemos como se estivéssemos fazendo para Deus? Bom, será, né? Vamos pensar também. Quanto tempo gastamos fazendo algo por vaidade? E essa parte de fazer algo por vaidade, eu não coloco apenas na questão de ação, mas do pensamento. Quanto tempo eu gasto pensando em alguma coisa para benefício próprio? Os nossos pensamentos estão sendo para Deus ou gastamos os nossos esforços? E é isso, os nossos esforços neurológicos pensando em como conseguiríamos conquistar alguma coisa. E essas conquistas, elas serão para quê? Eu estou tentando conquistar algo porque é algo que eu desejo, simplesmente, é algo que era o meu sonho, ou eu estou tentando conquistar porque eu quero bem de, de pessoas, porque eu quero ser usado para abençoar a vida de outras pessoas, ou, mais uma vez, eu quero conquistar algo porque eu quero provar para as pessoas que eu tenho capacidade, porque eu quero ser melhor do que as pessoas. Qual é o intento do meu coração? Qual é a intenção de fazer aquilo? Quando nós não amamos a Deus de todo o coração, assim como em Marcos 12, 33 diz, que nós devemos amar o nosso Deus de todo o coração, com todo entendimento, com toda a alma e com toda a força. Quando nós não amamos a Deus dessa forma, nós estamos falhando como filhos de Deus. E aí se a gente for parar para pensar, é impossível amar alguém dessa forma. É impossível amar a Deus humanamente dizendo dessa forma. Por isso que nós temos o Espírito Santo de Deus, que é Deus em nós. isso não significa que nós, de um dia para o outro, vamos amar a Deus acima de todas as coisas. Mas significa que a cada dia nós podemos buscar e a cada dia a gente pode ir subindo um degrauzinho nessa busca, nesse é. anseio, nesse intento de ter a Deus acima de todas as coisas. A nossa meta de vida deve ser essa. Não que seja fácil, como eu disse, mas... Se a nossa mente for tomada por essa verdade, se, se a gente começar a pensar que Deus, o meu principal alvo na vida tem que ser amar o Senhor acima de todas as coisas, nós vamos buscar isso de forma verdadeira e o Espírito Santo, ele vai agindo em nós, para que isso a cada dia se torne verdadeiro em nós, para que a cada dia isso se torne algo real, vivido em nós. É claro que a perfeição não só vamos atingir no céu, na glória, com o corpo glorificado. <risos> Mas o que Deus? Deus quer de nós é a busca, é o anseio, é o desejo, é o esforço de tentarmos né, ter esse, esse real desejo de ter Ele acima de todas as coisas. Quando buscamos, né, passamos a buscar a Deus com tudo que somos, passamos a dar valor ao que temos. Com isso, não corremos atrás de conquistas apenas por vaidade ou por sentir que não é suficiente, ou por sentir que nós não somos aceitos. Quando eu tento buscar alguma coisa, porque eu quero provar para as pessoas que eu tenho capacidade, muitas vezes isso acontece porque eu não me aceito, porque eu acho que eu sou inferior a alguém. E realmente nós somos inferiores, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser o próximo ponto superior. No entanto, se eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas e se eu entendo o amor dEle por mim, Automaticamente eu já sou aceita pela pessoa mais importante, então automaticamente eu não vou fazer nada para ser aceito. Eu já fui aceito por Deus, então eu vou fazer para quê? Eu vou fazer por amor a Ele, né? Jesus ele disse: Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Que o primeiro deles é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando buscamos amar a Deus, passamos a nos relacionar com Ele. E passamos a nos relacionar com o próximo. No versículo 8, a gente vê aqui é, um homem sem ninguém. Não tem filhos, nem irmãos. Mas que não cessa de trabalhar. Ele não consegue se perguntar. Para quem que eu vou deixar? Por que que eu estou fazendo? Ele está ali sozinho. Feito uma máquina automática ali. E ele só está trabalhando. Ele só está fazendo. E aí... Quando a gente não tem esse amor a Deus e a gente deixa de se relacionar com o próximo, a gente fecha a porta para que alguém usado por Deus olhe para a gente e fale assim, ô oh, Juliana, não tá legal isso aqui que você está fazendo não, amiga. Isso aqui, isso aqui que você está correndo atrás está te fazendo mal. Isso aqui que você está fazendo está te afastando das pessoas. Porque Deus nos, nos criou para sermos um ser relacional. Nós nos relacionamos com Deus, mas Deus criou o homem e a mulher para se relacionar entre, né? Então, eu tenho que parar e pensar nisso. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, e se eu busco a Deus, automaticamente eu me relaciono com o próximo, e automaticamente esse relacionamento me traz essa, essa base, né? É o laço de três dobras: de que eu vou poder dar suporte a essa pessoa, e essa pessoa vai poder me fornecer um suporte. Dessa forma, é, né? como eu disse, se a gente não, não se relacionar com Deus, a gente fica nessa loucura, nessa máquina, nessa pessoa automatizada, sem pensar, é. sem analisar, Oi, sem se questionar.
0: E pensando aqui, né? essa busca, quando o propósito é errado, ela não termina nunca, né? Porque você busca uma coisa, consegue, não te satisfaz. Se você busca outra coisa, consegue, não te satisfaz porque o seu propósito está errado. Então, essa busca desenfreada por algo não vai terminar nunca quando o propósito estiver errado. Enquanto o propósito estiver errado, você não, nunca vai se sentir satisfeito, você nunca vai preencher o vazio e vai continuar buscando. E vai continuar se insatisfazendo. Né? E nessa questão do relacionamento com o próximo, né? como você disse, Deus nos criou e nós somos um ser relacional. É a importância que, de, de, que nós temos em nos relacionar com o próximo, que são as pessoas que estão no nosso caminho para nos direcionar, como você disse, né? Para nos reorientar, para nos chamar de volta, né? Quando a gente está se afastando, com o pensamento perdido, pessoa, os irmãos, né? Os amigos, as pessoas que convivem com a gente, nos reorientam. Né? Elas, não é, não é para onde você está indo, volta. Então, isso que você falou é muito importante a gente frisar, Que esse relacionamento que nós temos, dentro da família, com alguns amigos, né, que, que tem essa intimidade de, de nos puxar a orelha, é importantíssimo a gente manter e a gente cultivar.
1: Exatamente, muito bom isso ainda que você está mais. Falando. Se você... E ainda mais se a gente for parar para pensar em, em, em igreja, né, em corpo. Quando nós vamos à igreja, Exatamente. nós não encontramos Deus. Eu não vejo Deus, eu não consigo ouvir claramente a voz de Deus. Então, eu, eu vou ouvir a Deus e eu vou ver Deus como? Através das no pessoas, próximo. através do que eu ouço de uma pregação, de um louvor, de um abraço, de uma oração. É ali que Deus se faz presente, né? E aí... É... Peraí... Basicamente é isso E, e aí eu, eu deixei assim Agora no final um desafio a gente Parar e pensar Porque a gente cuida de tanta coisa A gente cuida do nosso trabalho porque a gente precisa Do trabalho para a gente se sustentar A gente tem Ali o nosso tempo cuidando da casa Cuidando dos filhos, cuidando do marido Cuidando de um monte de coisa A gente cuida, cuida, faz, faz Mas Será que nós temos dado Tempo a essas pessoas de forma de, de qualidade E aí o desafio que eu deixo pra mim para vocês É olhar essas pessoas que estão próximas A nós, esposo, esposa Filho, filha Quem tá aí na sua casa com você E aí você pergunta pra pessoa Eu tenho te dado tempo? Tem sido suficiente O tempo que a gente tem passado? Porque a gente Até mesmo se a gente for parar pra pensar em linguagem De amor, cada um tem um jeito Né? Sim. Cada um precisa receber esse afeto, receber esse amor de uma forma Então será que nós estamos realmente gastando o nosso tempo de uma forma Em que nós estamos demonstrando o nosso amor às pessoas que estão próximas a nós? E aí é parar e pensar que tudo passa, tudo acaba, só que Deus não passa Então o que eu quero muito deixar frisado, assim Que eu quero que a gente pare para pensar, é isso qual é o intento do coração? Qual é a intenção? Por que, que nós estamos fazendo essas coisas? Se nós estamos realmente buscando a Deus acima de todas as coisas E aí automaticamente nós daremos amor e afeto E tempo para as pessoas que estão próximas a nós
0: Sim, tempo de qualidade, né? Porque às vezes a, a criança fala e a mãe só fala assim ah, Tá bom, pode ir E nem ouviu, responde no automático, né? De, por conta o dessa correria, olho, né? o olhar no olho, o ouvir, né? Eu não sei se é ouvir, escutando ou se é escutar, ouvindo, não sei uhum. como, tem uma diferença, né? Mas entender o que, se, o que se conversa, né? E realmente ter um tempo de qualidade, né? Com a família, com os amigos, priorizar algumas coisas, né? E na correria do dia a dia nessa correria louca, a gente muitas vezes não prioriza, né? E priorizar o, o mais importante, que é ter o um relacionamento com Deus. Priorizar esse relacionamento, né? Porque quando a gente fala de se relacionar com Deus, não é só a gente orar, pedir, agradecer e ir embora. É a gente também ter tempo de ouvir o que ele tem para nos dizer. Né? Através da palavra, através de uma música. Ouvir uma música e meditar naquela música um tempo, ler um texto e meditar ele também durante um tempo, durante um dia, né? Então, isso também, buscar aqui, pedir para que Deus nos ajude, né? E nos capacite para a gente priorizar esse relacionamento com ele, que eu acho que
1: Sim, porque é essa música, né? Pensar em. É, é entender, na verdade, que é o Espírito Santo de Deus que coloca em nós, tanto desejo quanto efetuar. Enquanto eu não olhar para Deus e falar assim, Deus, eu não tenho capacidade, uhum. eu não estou conseguindo, age em mim, a gente, com a nossa própria força, a gente não vai conseguir. Então, é realmente a cada dia sermos mais sinceros com Deus, buscarmos a cada dia Deus e falar assim, Deus, a tua palavra me ensina que eu devo agir dessa forma, mas eu não estou conseguindo. Então, me ajuda. E aí é o Espírito Santo quem age em nós, né? E é sempre também parar e pensar nessa, nessa correria desenfreada que a gente tem. É uma correria em ter. Né? Infelizmente, as pessoas pensam que você é aquilo que você tem. E não. De forma alguma. E isso, a gente né, tirar isso da nossa cabecinha aqui, é realmente só busca genuína com Deus. Porque aí, quando nós buscamos a Deus, quando nós entendemos e aceitamos que somos amados, por tudo que nós somos, de bom e de ruim, aí quando eu me, me, me sinto aceita, eu não preciso provar pra ninguém quem eu sou. Então, eu não preciso correr feito uma louca pra ter um monte de coisa pra provar que eu sou alguma coisa.
0: Sim. É isso mesmo. Se sentir aceita, por Deus, é a, deve, é a melhor sensação, né? Porque você Sim. fica isenta de mostrar pro mundo que você é capaz, que você pode, né? Que bom, Ju. Muito boa a sua, sua palavra, sua meditação. É, a Rosana até comentou ontem, né? Que é uma meditação motivadora. Uma meditação que nos impulsiona a, a buscar com um entusiasmo. Amém. Apesar da gente olhar e falar assim, nossa, nós somos tudo isso, né? A gente corre atrás de vento, a gente corre atrás do vento, a gente faz coisa errada. Aí a gente poderia se sentir desmotivado. Mas do jeito que você trouxe a meditação, do jeito que você colocou as palavras, é uma, uma forma de nos entusiasmar a buscar. né? Uma meditação motivadora. Muito obrigada. Sim. Muito obrigada mesmo.
1: Fico feliz. Tá bom?
0: Ah, foi ótimo. Foi muito bom. É, eu queria que nós orássemos, né? Não oramos no início, eu acabei esquecendo, mas vamos orar então para a gente poder agradecer a Deus é, pela sua palavra. Pedir a Ele que nos dê sabedoria, que nos dê força, é, capacidade e o desejo. Porque eu acho que se nós tivermos o desejo de buscá-lo já é um, um, uma grande coisa. Porque como você disse, nós somos falhos. Tem dia que a gente tá mais para baixo, tem dia que a gente começa a orar e dorme. Tem dia que você... Ah, eu vou ler. Você começa a ler e vem vários pensamentos na sua cabeça e você se perde. Então, assim, pedir para que ele nos capacite, que ele nos dê o desejo de buscar a ele todos os dias, um pouquinho, e a gente vai crescendo assim. Amém? Amém. Então, vou orar, tá bom? Amém. Então, vamos lá. Senhor Deus e Pai de amor, obrigada, Senhor, por mais uma live. Obrigada, Jesus, por mais um encontro, ó Deus. Somos gratos a Ti pela oportunidade de ouvir mais uma vez a Tua Palavra. Que ela possa vir, Senhor, trazer fazer morada em nossos corações. Que nós possamos colocar em prática, Senhor, aquilo que aprendemos. Colocamos, ó Pai, diante de Ti as nossas vidas, Senhor. O nosso trabalho, a nossa família no nosso coração, Senhor Jesus, para que o Senhor possa nos, nos ajudar, ó Pai, a buscar a Ti. Coloque em nosso coração, Senhor, o desejo de conhecer a Ti cada vez mais, o desejo de buscar a Ti, Senhor, o desejo de ser obediente a Ti, ó Deus, porque nós sabemos que este é o caminho, ó Pai, para agora. E nós pedimos a Ti, ó Pai, que nos ajude. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida da Ju, pela vida do Dudu pela vida do bebê, ao pai que ela está esperando. Peço que o Senhor derrame no Pai o teu amor e teu espírito naquela casa, é. Senhor, que eles possam ó, Pai crescer cada vez mais o Pai na fé, que eles possam o Pai levar também através da sua vida, do testemunho de vida que eles têm a Deus, o teu amor, que as pessoas que ainda não conhecem. Jesus. Agradecemos ao Pai por as pessoas que estão assistindo essa live. Pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor Incomode, ó Pai, de alguma forma os corações Que eles possam, ó oh, Deus, buscar a Ti, ó Pai E pedimos também, Senhor, por aquelas pessoas Que irão assistir futuramente, ó Pai Que seja uma sementinha a ser plantada, ó Pai No coração de cada um que assistir este vídeo é Em nome do Teu Filho, Jesus, que nós pedimos e agradecemos Amém Amém,
1: Amém.
0: Muito bom, Ju Muito obrigada Sim. E por hoje é só. Ficamos aí para daqui 15 dias mais um encontro. Mais uma irmã irá falar. E também queria deixar aqui que tem todas as lives salvas no Instagram da SAF. Quem perdeu algum vídeo, tá lá, pode assistir. Tá muito legal. São meditações, assim, riquíssimas, maravilhosas. As irmãs têm caprichado, Deus tem abençoado muito a nossa SAF. Muito bom. Amém? Amém? Então, beijinho, Ju.
1: Fica com Deus, tá? Beijo, bom jantar. Aproveitem. Boa noite a todos. Tchau. Tchau.